0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádiu 7 začíná další díl pořadu Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor Petr Matoušek. Průsečíky jsou pořad, kde si povídáme o umělé inteligenci a jejím vlivu na náš svět a život člověka. Průsečíky ale nejsou jenom o technologiích. Snažíme se propojit svět vynálezů a technologií se světem biblické víry a ptáme se, jak se na tyto moderní věci dívat skrze písmu. I když se v Bibli o umělé inteligenci nepíše, přesto má Bible, což je vlastně boží slovo, hodně co říci i k dnešnímu modernímu životu. Tématem dnešního povídání jsou nové oblasti ve vývoji umělé inteligence, a co pro nás mohou znamenat? Dovolte mi, abych ve studiu přivítal našeho pravidelného hosta a autora pořadu Mariána Mužuchu, se kterým si budeme právě o těchto nových oblastech povídat. Marián, vítej ve studiu.
1: Děkuji za přivítání a to pozdravujem pozdravujeme i našich posluchačů.
0: Do umělé inteligence se v posledních deseti nebo patnácti letech nesmírně investuje. Co si myslíš, že nás ešte čeká ve vývoji umelé inteligence?
1: Naozaj veľmi ťažko povedať, pretože tých oblastí, v ktorých umelá inteligencia dominuje, je dosť. Je možné, že v priebehu tých 5, možno desiatich rokoch umelá inteligencia bude absolútne všade. Myslím teraz v tej technickej oblasti. Ale nie je celkom isté, či dosiahne presne to, po čom mnohí někdy až touží, že umelá inteligencia bude za nás robiť všetko. Pretože práve v oblasti umelej inteligencie už viac ako 10 rokov existuje obrovitánský pretlak nápadov, dokonca aj financí. Ale tých výsledkov nie je až tak veľa, ako sa zdá. Dokonca aj velké korporácie, ktoré sú známe právě tými svojimi diviziami umelej inteligencie, majú problémy tieto produkty umelej inteligencie naozaj so ziskom predávať. Pretože vývoj, ktorý do toho naozaj dávali, myslím časovo, finančnými prostriedkami a tak ďalej, ten bol obrovitánsky. Ale či to naozaj vedeli aj speňažiť, to ukáže čas možno naozaj o tých 10 rokov. Ale čo medzičasom príde, ako ďalšie produkty, ktoré samozrejme potrebovali obrovské množstvo financí, obrovské množstvo času. Častokrát aj vlastne trebalo ako keby absorbovať aj situácie, keď sa vývoj v oblasti umelej inteligencie dostal do slepej uličky a tak ďalej. O tom sme hovorili práve v minulom rozhovore. To je všetko otvorené. Nikto to naozaj presne nevie. Existuje množstvo takých, dalo by sa povedať, sľubných projektov. Jeden z nich je napríklad tzv. BCI. Firma Facebook uviedla v podstate, ani nie ona, ale jedna jej pobočka, ktorú vlastne zakúpili, takzvaný Brain Controlled Interface. Čo znamená, rozhranie, ktoré kontrolujeme mozgom, alebo teda presnejšie, je to prístroj, ktorý ovláda naša myseľ. A čisto len naša myseľ. V tomto ohľade Facebook má už mnoho skúseností, čiže nehovoríme o něčom absolutně novom. Už v roku 2019 investovala viac ako 1 miliardu dolarů len na tento konkrétny projekt. Avšak teraz o niekoľko rokov po tom, ako uviedli tento projekt do života, vidno, že pomocou kombinácie viacerých technik sa snažia nielen donútiť mozog, aby pohol nejaké zariadenie, aby mu vlastne vyvolal signál. Čo je teda možné dokonca aj bez veľmi silnej prítomnosti umelej inteligencie, ale snaží sa toto dokonca dať do bežného života pomocou Napríklad za zariadení, ktoré dnes poznáme v súvislosti s takzvanou rozšírenou realitou. Čiže buď rozšírená realita, takzvaná augmented reality, alebo virtuálna realita, Facebook dúfa, alebo teda počíta vo svojom obchodnom modeli s tím, že takéto okuliare alebo zariadenia, ktoré nám rozšíria realitu, budú všade prítomné a tým pádem budeme... Menej chcieť pri ich ovládaní používať ruky a oveľa viac čisto len mysel. To znamená, pomyslíme si a niečo sa stane. Niečo ako v rozprávke, keď si niekto nejaký, ten hlavný hrdina niečo pomyslel a okamžite to dostal bez toho, že by na tom pracoval, bez toho, že by sa o to zaslúžil. Realista vo mne však verí, že budovanie takej životaschopnej technológie si bude vyžadovať ohromné množstvo času. A samozrejme aj významné vedecké inovácie budú tomu musieť predchádzať. V minulej relácii sme sa rozprávali o možnosti s tým, ako bezdruhotovo spojiť mozog a nejaký technický prístroj tak, že ten prístroj dokáže vyhodnotiť čo sa deje v mozgu s presnosťou až na jeden neuron. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa to dá dosiahnuť a jeden z tých spôsobov je, že sa vytvorí taký ako keby medzistupeň medzi mozgom a tým prístrojom pomocou niekoľkých neinvazívnych prístrojov, ktoré sa připojí na ľudské telo, na pokožku. V rámci istého pokusu dve osoby, ktoré mali poraněné miechy, boli testované s takýmto prístrojom v ich domácnosti vedci boli schopní zhromažďovať množstvo údajov od týchto dvoch ľudí viac než 24 hodín. A to dokonca aj vtedy, keď spali. Dokázali potom vyhodnotiť tieto signály, dokázali ich interpretovať, ale samotné, naozaj reálne použitie v tom bežnom živote to ešte len čaká. Predpokladá sa, a to teraz hovorím veľmi triezvo, predpoklada sa, to ešte neznamená, že to tak už bude, len sa predpoklada, že bude k tomu treba možno až 10 rokov pre umelú inteligenciu, kým toto všetko naozaj správne vyhodnotí a naozaj bude vedieť to používať do bežnej praxe. To znamená aj pre človeka, ktorý si to zakupí ako bežný spotrebný tovar na to, aby pomocou nějakého zariadenia, naozaj myšlienkou ovládal povzme svoju vlastnou domácnosť, teda technické zariadenia vo svojej vlastnej domácnosti. Jeden z takých možných skokov v tom horizonte 5. možno 10. rokov je nasadenie takzvanej 6G siete, ktoré už je teraz na ale isto nasadzované aspoň vo vojenskej oblasti v Číně. Takže nasadenie týchto 6G-sietí už vyskúšali na satelitoch Taiwan v provincii Shansi, kde vyniesli na obežnú dráhu prvý 6 g satelit na svete. Samozřejmě je to len v testovacom štádiu, ale... Samozrejme, ide predovšetkým o využitie vo vojenskej sfere, kde táto vysokorychlostná technológia bude jedným zo základných prvkov komunikácie medzi satelitmi 6 generácie, ale aj medzi sieťami pozemskými na úrovni 6 generácie. Takýto satelit bude obsahovať technológiu, kde sa bude využívať predovšetkým na monitorovanie škôd spôsobených na úrode a na prevenciu lesných požiarov. Aspoň taká je oficiálna oficiálne vysvetlenie. Ale 6G má byť postavená na tzv. terahertzových frekvenciách a oproti sieťam 5G, to znamená tej nižšej generácie, sa očakáva až 100 násobné zvýšenie rýchlosti. Toto terahertzové pásmo je možné použiť na komunikáciu aj na velké vzdialenosti a s veľmi nízkým vysielacím výkonom. Napríklad aj vo vesmíre. Čítal som úplne iný článok, ktorý práve súvisel s 6G sieťami, ktorý hovoril, že vďaka tomu extrémnemu navýšeniu kapacity v rámci komunikácie môže nastať situácia, že to, čo dnes nám trvá povedzme niekoľko minut, napríklad stiahnutie nějakého kvalitného filmu z internetu, môže byť v týchto 6G sieťach záležitosť niekoľkých sekund. Ne desítok, sekund. To znamená, že samotná rychlost potom umožní aj všetko ostatné urychlit. S tím ale souvisí i to, že v oblasti hardwaru vzniká možnost, že nové čipy, které obsahují umělou inteligenci, budou mít všetky smartfony. To znamená, že samotné smartfony. V kombinácii napríklad so 6G sieťami môžu získať výkon dnešného superpočítača. Vytvára sa tzv. čip typu Brain-on-chip. To znamená, ide o typ čipu, ktorý je možno väčší ako ten, ktorý dnes poznáme, ale na ňom je umiestnených niekoľko desiatok tisíc malých memristorov, to sú pamäťové tranzistory, je to niečo, čo sa objavilo už niekoľko desiatok rokov dozadu, avšak len v tej teoretickej podobe až prednedávnom niekto vytvoril úspešný prototyp a v súčasnosti sa memory story začínajú uvádzať do praxe ako veľmi úspešná kombinácia procesoru a jej pamäte zároveň. To znamená, že ide o obrovský skok dopredu alebo smerom hore, lepšie povedané, v tom výkone, dokážu spracovať oveľa, oveľa väčšie množstvo dát a potrebujú k tomu oveľa, oveľa menší priestor na ukladanie dát, pretože všetko sa to je naozaj v tom jednom čipe, ktorý je veľmi úsporný aj priestorovo, aj energetický. Tieto výsledky boli prezentované už v časopise Nature Nanotechnology, čiže ide naozaj o niečo čerstvé a niečo, čo je veľmi sľubné. Pretože v momente, ak sa to začne osadzovať do mobilných zariadení, tak každý mobil sa vlastně potenciálne stáva jedným v serverom alebo jedným veľmi vysoko superpočítačom, ktorý je integrovaný do siete slúžiacej umelej inteligenci. Predstavme si napríklad pripojenie nějakého zariadenia ktoré je potom samozřejmě napojené na našu vlastnú mysel, na náš vlastný mozok A takéto zariadenie je pripojené ku kamere na našom aute. A tam jej umožňuje rozpoznať svetla, objekty, okamžite sa rozhodnúť bez toho, aby sme museli sa pripájať k internetu, pretože všetky dáta, aj všetko, celý ten model je priamo na tom čipe. Čiže to, čo dnes spracovávajú celé datacentrá, by bolo možné osadiť do jedného, jediného čipu. A plus k tomu ešte by tento čip mohol zvládať aj komunikovať s ľudským mozgom. Ďalšie radikálne odlišné, veľmi sľubne sa tváriace dizajny v oblasti umelej inteligencie vznikajú doslova ako na bežiacom páse. Ďalším veľmi sľubným skokom, ktorý môže nastať, je tzv. kvantová umělá inteligencia. Kvantové počítače sa už pomaly, ale isto dostávajú do bežného života, aj keď stále sú to skôr viac menej prototypy, ale sú už veľmi silne vyťažované a už sa uvažuje o veľmi dobrom štarte do veľmi vysokých výkonov. Kvantové počítače majú problémy s tým, že je veľmi náročné pre nich napísať software, ale umelá inteligencia už v súčasnosti dokáže s kvantovými počítačmi relatívne úspešne a efektívne spolupracovať. Aj keď je to stále na úrovni tzv. jednovrstvovej neuronovej siete, ktorá beží na kvantovom počítači, ale ráta sa do budúcnosti, že práve kombinácia Umelej inteligencie, ktorá je optimalizovaná pre kvantové počítače, dojde k situácii, že v podstate bude takmer neobmedzená vypočtová kapacita. Aj dátová kapacita na riešenie veľmi ťažkých, zložitých problémov, ktoré dnes trvá povedzme, rádovo desiatky až stonásobne viac alebo dlhšie, než by to bolo možné v kombinácii umelej inteligencie a kvantových počítačov. Mám tu pred sebou ďalšie a ďalšie projekty, ktoré súvisia práve s takými možnými skokmi. Napríklad takzvaná kreatívna umelá inteligencia. Čiže vytvorenie umelé inteligencie, ktorá bude zvedáva, ktorá bude za každých okolností okolností hľadať nejakú aplikáciu toho, čo pozná v tej teoretickej rovine, aby to vedela aplikovať do toho, čím sa práve zaoberá. Čiže prenositeľnosť tých údajov do úplne inej oblasti vytváranie niečoho, nějaké úplne novej kvality, ktorú doteraz vlastne nevieme ani dobre popísať. Ďalej takzvaná rozšírená inteligencia. Samozrejme je to kombinácia ľudskej inteligencie, na ktorú je napojená potom práve umelá inteligencia takým veľmi kreatívnym spôsobom. Takže tých možností je skutočne veľmi veľa.
0: V dnešných průsečících sa bavíme o Nějakých vývojových skocích v umělé inteligenci. Když se na to podíváme z jiné strany. Myslíš si Marán, že někdy může umělá inteligence začít přemýšlet jako člověk? To znamená, že se posuneme od té umělé inteligence, až tam, čemu říkáme, přirozená?
1: Ano, to je zbožným práním mnohých lidí, ale vidíme po mnohých, mnohých velmi těžkých obdobích, kdy tímto vlastně. Všetci vedci žili, vidíme obrovské zvenie a v súčasnosti tejto myšlienky sa mnohí vzdali. Aj keď práve tieto inovácie na poli hardveru a samozrejme aj softveru hovoria, že teoreticky by to bolo možné, ale obyčajným, aj keď k skokovým pridávaním kapacity ešte neznamená, že kvalitatívne, kompletně zmeníme nějaký produkt, alebo priradíme nejakú novú, dovtedy úplne nevydanú vlastnosť umelej inteligenci. To je skutočne zatiaľ skôr len to zbožné prianie. Samozrejme, existuje niečo, priblíženie sa k tomu, existuje iniciatíva na simulovanie takzvaných ultrarýchlých algoritmov umelej inteligencie, ktoré používajú umelú inteligenciu tak, ako doteraz a plus k tomu kombinujú takzvaný biologický mozog alebo pomalý prístup tzv. biologického mozgu. Ale jednotlivé postupy sú častokrát chránené patentami, takže je veľmi ťažko to nejako presne opísať tak, aby sa to dalo potom zrekonštruovať aj niekým iným, nejakou inou firmou. Sú to veľmi prísne strážené tajomstva a niekedy tajomstvo kvôli tomu, lebo ide v podstate o marketing. Takže treba k tomu pristupovať veľmi triezvo. Áno, hovorí sa o tom, že my vieme v podstate optimalizovať umelú inteligenciu až tak, že nám bude stačiť zlomok trejšieho výkonu. To znamená, že budeme mať tým pádom vlastne rozviazané ruky k tomu, aby sme je donútili umelú inteligenciu, rozmýšľať ako človek. Ale stále hovoríme o stroji. A toto je jeden problém, ktorý sa nedá preskočiť. To je skutočná hranica a tá nie je možná, aby bola zmenená. Existujú pokusy o tzv. Mindful AI. To znamená o takú, ktorá je všímavá alebo vedomá, si uvedomujúca, ktorá sa menej zaujíma o to, čo ľudia robia a viac sa zaujíma, prečo to ľudia robia. Existujú projekty s názvom Neurosymbolická umalá inteligencia, Hovorí sa o takzvanom samovývoji, že nechajme umelú inteligenciu, nech kompletně všetko sa naučí sama na základe úplně jednoduchého hodenia do vody. Tzv. Všetko je to možné, ale vzistíme, že vlastně objavíme len ďalší prach. Prekonáme jeden, možno dva, ale dostaneme sa len k třetímu alebo k čtvrtému. Aj keď umelú inteligenciu by sme donútili alebo naučili, aby sa zaujímala o niečo nové. Aj keď umelú inteligenciu dokážeme e, naučiť, ako objavovať e, nepriamú cestu. Ako skončiť e, pri chvodzi napríklad a rozprávaní a pri rôznom ďalšom prejave umelej inteligencie lepšie. E, pretože sa to naučí všetko sama, nie Neznamená to, že bude ako člověk. Toto je obrovský rozdíl. Různé také typy, že vytvoríme nějaký hybrid, kde umělá inteligence bude taká jako my a potom se to ona v podstatě od nás doslova naučí a bude nás kompletně kopírovať, je strašně naivná představa, protože to bude čisto něco mechanické a nie něco, co se sa ona sama Takzvaně naučila. Je to dosť komplikované na vysvetlenie, možno to vyznieva až tak chaoticky, ale skutočne umelá inteligencia nedokáže prekonať samú seba. To dokonca nedokáže ani človek samého seba prekonať. Takže to je vlastne tou hlavnou myšlenkou. Ak človek dokáže překonat seba samého, tak potom, potom už bude oveľa jednoduchšie pre takého človeka nájsť Spôsob, ako umelou inteligenciu naučit rozmýšlet tak jako člověk.
0: Pojďme se teď podívat na tu otázku z pohledu věřícího člověka. Jak si myslíš, že bychom se měli dívat na ty různé vývojové věci ohledně umělé inteligence jako křesťané?
1: Ano, existuje opojenost s tými obrovskými inováciami a skokmi v kvalitě výsledkov umelej inteligencie. Ale toto uchvácení v podstate je také isté, ako kedysi bolo uchvátenie elektrickou energiou, atomovou energiou, alebo strojmi samotnými a tak ďalej. V prvom liste Jana v Biblii, v druhej kapitole je písané Nemilujte svet ani veci, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky Kristovej. Keď niekto miluje svet, niet v ňom lásky otcové, Lebo nič z toho, čo je na svete, žiadosť tela, žiadosť očí a chlubná pýcha života nie je z otca, ale je zo sveta. A svet ide tá i jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá naveky. Naozaj to opojenie je e, veľmi klamlivé. My nevieme prekonať samých seba, tak ako môžeme byť nadšení z toho, že niečo sa vyvíja a pritom vidíme, že sa vlastne nevyvíja podľa našeho očakávania. Ani my sami sa nevyvíjame v tzv. zmysle evolúcie. My nie sme čoraz lepší, práve naopak. A to vidíme v Božom slove. Korumpuje nás hriech. Kazí A naše vlastné žiadosti, naše prevrátené srdce nás neustále vlastne tlačí smerom dole. Je to skôr náš úpadok a nie pokrok. My nie sme produktom nejakých slepých procesov. Je to Boh, ktorý rozhodol o našom vzniku, o našom stvorení a aj narodení. A rozhodne aj o našom smerovaní a určí dokonca i náš koniec. Ale nezabúdajme, nebude to na základe našich zásluh alebo našich kvalit. Žiaden projekt typu Global Brain Project alebo projekty, kde by niekto chcel zboštiť umelú inteligenciu, nepomožu. Ani my sami seba nezdokonalíme, ani žiaden svoj vlastný projekt nezdokonalíme do tej úrovne, ako sme my sami. A toto je nielen historická, ale i naša vlastná a väčšná skúsenosť. Všetky tie pokusy o tzv. superinteligenciu alebo umelú všeobecnú inteligenciu. To je len obrovská náplasť na to, že je tu niekto, kto je oveľa vyšší ako sme my. A to je Boh, ktorého my nemôžeme ovládať. Boh je ten, ktorý poviedosť alebo ten, ktorý dovolí. A v tomto ohľade nie človek je sám sebe pánom. A umelá inteligencia nie je strojcom svojho šťastia a pokroku. Pokrok a postupné zlepšovanie sa ľudstva to je jeden obrovský omyl. My sme pokročili len v tom, ako sofistikovanie a premyslene vieme ospravedlnit svoje hriechy a zlyhania. Vždy je na vině niekto iný, samozrejme. Výchova, zlý vplyv spoločnosti, génia. Toto všetko, ak zmeníme, myslíme si, že zmeníme samých seba. To sa ale nedá. Skokom v kvalitě sa však můžeme zdokonalit raz a navždy. Je to možné, ale len ak sa obrátime k pánu Ježišovi, a to skokom víry. On zmení radikálně naše vnútro. Dá nám odpustenie, očistenie, posvetenie. To, čo nedokáže žiadna ľudská filozofia, ani technika, ani cvičenie, ani ľudské náboženstvo, to je totiž Božia práce v nás v Evangeliu Lukáša v 19. kapitole, v 8. verši je, a vlastně v celé té 19. kapitole je příběh o Zachelovi, kterého stretol Pán Ježíš, a v tom 8. verši je písané Zachel si stal a povedal Pánovi: Hľa, polovicu svojho majetku pane dávám chudobným, a ak som někoho v niečom oklamal, vraciam štvornásobne. To bola náhla a radikálna zmena živému. Zacheus, ten pro nás doslova neznámý člověk sa obrátil k živému bohu a urobil obrovský skok. Zmenil se z toho radikálně zlého, radikálně skutečně zlého, převráceného člověka na někoho, kdo sa obrátil k živému bohu a kompletně zmenil svoje smerovanie a svoje vnitro. K to, skoku, k takémuto zlepšeniu Pozývá Boží slovo a pozývá aj já každého, kto nás teraz počúva.
0: Marián, děkuji moc za tvé povídání. Tím končí dnešní díl Průsečíku. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také autor dnešního pořadu Marián Mužucha. Těšíme se s vámi někdy na u dalšího dílu Průsečíků, které pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Hezký den. Doviděně. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.